0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wilder Versicherung. Wilder Versicherung mit doppelter Ausschüttung im Falle eines Todes im Zug. Dieser alter Mann schimpft über die neue Welt, Nummer von ihm, die geht mir ein bisschen auf die Nerven.
1: Ja, wenn ich jetzt polemisch werde, könnte ich ja sagen, ist doch quasi dasselbe.
0: Das ist schon das Commitment, was ich von meinen HörerInnen verlange.
1: Ja, äh, Spider-Man war ein bisschen teurer als Citizen Kane. Plötzlich war da ein Monster, das sich Augen in die Hände steckt und man wusste gar nicht, was jetzt auf einmal passiert.
0: Stefan war zu Gast und er
1: sagte, er möchte gerne auf Hawaii Ukulele spielen. Ich würde gerne zuhören. <lacht> es gibt an dieser Serie für mich überhaupt gar keinen Kritikpunkt. Es hätte Game of Thrones vielleicht werden können, wenn es keine Staffel 6 bis 8 gegeben hätte. Um hier den lieben Freund Max, der hier auch schon zu Gast war, zu zitieren, da hast du noch einen großartigen Film zu entdecken. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, dass es dieselbe Person wäre tatsächlich. Ich dachte, Sam Raimi, ach, das, der hat auch Herr der Ringe gemacht. Das ist ja Wahnsinn, wie kann ein Mann, äh, ein Mensch so viel gute Filme produzieren?
0: Hallo. Hier spricht Daniel. Ich befinde mich Mitte Juni. Da draußen läuft gerade die Fußball-EM. Das heißt, diejenigen, die sich für Fußball interessieren, sehen den ganzen Tag fern und hören gar keine Podcasts. Und diejenigen, die sich nicht dafür interessieren, versuchen verzweifelt, die neuen Twitter-Muting-Regeln zu verstehen. Aber ähm, ich interessiere mich so ein bisschen für Fußball. Nicht viel und aber auch nicht wenig. Das hindert mich aber nicht daran, das zu machen, was ich jetzt schon seit... Fast oder ziemlich genau einem Jahr mache, nämlich hier mit spannenden Menschen über interessante Filme und alles drumherum zu sprechen. Und entsprechend habe ich mir heute auch wieder jemanden eingeladen, den kennt ihr auch schon, zumindest wenn ihr im Japanuary reingehört habt, als wir über einen Miyazaki-Film sprachen, da war er schon mal zu Gast und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Entsprechend frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Ja, hallo, ich bin der Chris, vielen lieben Dank erstmal nochmal für die Einladung, schön, dass es wieder geklappt hat. Auch wenn ich sagen muss, dass mir das Wetter im japan dann doch ein bisschen lieber war. <lacht> ah, Ich mag ja die Hitze, aber ich
0: verstehe, dass es nicht das beste Podcast-Wetter ist.
1: <lacht> nee, vor allem wenn man ja ähm, aufgeschlossene Fenster und so weiter achten muss, da ist das jetzt bei diesen 30 Grad doch schon... Etwas anstrengend. Aber da, für, für gute Themen macht man das natürlich gerne. Sehr schön.
0: Magst du uns nochmal erzählen, woher aus diesem wunderschönen Internet man dich kennen könnte?
1: Ja, gerne. Aus der Podcast-Welt könnte man schon vom Synalog-Podcast äh, kennen. Da geht's auch vor allem über Filme, relativ selten dann auch mal über Serien, hin und wieder auch über Videospiele. Und ansonsten, wer so ein bisschen in der Region Südhessen oder bei der EPD Film unterwegs ist, der kennt mich vielleicht auch von meinen geschriebenen Texten, weil ich gerade bei der VM als Volontär arbeite und ansonsten auch vorher schon ein bisschen als freier Journalist geschrieben habe. Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich ja über Scorsese reden, aber mm -hmm. ja, dann habe ich
0: seinen Text gelesen, angefangen zu lesen und dann redet er über die Algorithmen von Netflix und die schlagen einem immer Filme auf der Basis von was so ähnlich ist wie das, was man bisher gesehen hat vor und er fragt sich, was macht das mit der Kunst des Kinos und boah, einerseits wirkt halt dieser Algorithmus bei mir nicht so, dass ich meine Filme da nie drüber aussuche und andererseits ist es ja auch nicht so, ja, als wären vor Netflix alle Menschen super reflektierte Kinogängerinnen gewesen, die nur Fellini und Tarkowski gesehen haben und dann kam Netflix und plötzlich schaut die Welt nur noch Michael Bay und J.J. Abrams und deswegen rede ich nicht über Scorsese.
1: Ja, das wäre auch ein Thema für einen sehr, sehr langen eigenen Podcast, wenn man da wirklich in die Tiefe einsteigen will und in die Kritik. Wobei ich ja sagen muss, ich kann ein paar Punkte von ihm unterschreiben, aber auch nicht alle. Ja, okay. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen polemisch,
0: aber dieser alte Mann schimpft über die neue Welt Nummer von ihm, die geht mir ein bisschen auf die Nerven.
1: Ist es auch mittlerweile auch einfach ein bisschen ausgeschlachtet. Also das 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 war ja, glaube ich, ähm, irgendwann im Mai letztes Jahr oder so, als da der erste ähm, Artikel auch von ihm nochmal kam, beziehungsweise ein Über Marvel, genau. Genau, sein erster Artikel dann in der New York Times schon als Redak äh, Reaktion auf sein, äh, ja auf sein Statement, dass das ja alles nur ähm, Achterbahnfilme ja. quasi wären, Freizeitparks. Und jetzt ein Jahr später nochmal, also ja, wir wissen es halt <lacht> irgendwie. <lacht> Ja, aber
0: nein, Chris, du verstehst es falsch. Damals hat er sich über Marvel aufgeregt. Jetzt geht's um Streaming. Das ist was ganz, ganz anderes. Also,
1: ja, wenn ich jetzt polemisch werde, könnte ich ja sagen, ist doch quasi dasselbe. <lacht> <lacht>
0: ja, oh, oh, ja, es ist, es ist kompliziert, sage ich mal. <lacht> Deswegen machen wir doch was Einfacheres. Ich frage dich, hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Ja, unbedingt. Hm, gerne. Sehr schön. Es ist das neue Spiel, das Film Schwätz... Das Film Schwätz Quiz. <lacht> Oh Mann. Das ist es sehr warm. Ja, so sieht's aus. Das film Es ist aber auch eine schwierige Kombination aus Silben. Ich habe das schon mit Anne gespielt, einmal und du bist jetzt die Nummer zwei. Du trittst quasi gegen Anne an. Ich weiß mhm. gar nicht, ich muss mal gerade gucken. Ich sollte mir notiert haben, wie viele Punkte Anne erzielt hat am Ende. Damit wir auch sehen, ob du besser oder schlechter abschneidest. Das war natürlich wie immer für alles. Ah nee, ich habe es mir nicht notiert. Das heißt, die Leute, die das gehört haben und es sicherlich auswendig wissen, das ist schon äh, das Commitment, was ich von meinen Hörerinnen verlange. Die können das jetzt sagen, aber wir sehen es erst dann auf der Webseite, wo ich das natürlich in eine eigene Charts eintragen werde, wer wie abgeschnitten hat beim Film Schatzquiz. Aber ich rede sehr viel und sollte eigentlich erstmal die Regeln erklären. <lacht> Du darfst äh, mir gleich eine Zahl zwischen 1 und 25 nennen, das machst du zweimal und so lässt du zwei Filme gegeneinander antreten. Du hast dann die Wahl zwischen den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Halt. Alter, der oder des Hauptdarsteller in. Und du darfst dann schätzen, je nachdem, in einer der Kategorien, wie es sich da verhält. Und dann machen wir weiter. Und dir bleiben noch vier Kategorien. Und drei und zwei und eine. Hast du es verstanden? Mhm. So weit, so gut. Sehr schön. Und bist du denn auch
1: bereit? Ja, auf jeden Fall. So wie ich mich kenne, werde ich dir gleich noch drei Fragen hinterherstellen. Aber ich denke, ich bin bereit. Dann
0: sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 25.
1: Die 14.
0: Die 14. Da haben wir Dr. Seltsam oder wie ich wie ich die Bombe zu lieben lernte. Der Hauptdarsteller ist Peter Sellers als Dr. Seltsam und andere. Warte, ich muss mir das mal kurz markieren, damit ich das dann weiß, dass das schon weg ist. Und noch mal eine Zahl. Die 23. Die 23. Da haben wir sieben. Mhm. Der Hauptdarsteller mhm. ist Brad Pitt als äh, Detective, De Detective David Mills. So, und du da hast jetzt die Wahl, zu entscheiden Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter des Hauptdarstellers?
1: Ich nehme das Jahr.
0: Okay, in welcher Film ist
1: neuer? Das ist einfach,
0: das ist sieben. Sehr schön. Und hast du, ihr kriegt jetzt einen Bonuspunkt, wenn du mir auch noch sagen kannst, aus welchem Jahr sieben stammt.
1: Ah, okay, ach, das ist, ich. <lacht>
0: das ist einfach nur eine Rataufgabe.
1: Das geht jetzt auf jeden Fall äh, am Ziel vorbei, aber <lacht> ich glaube, es war Ende der 90er, aber ich sag mal 2003 Ah, das
0: ist zu spät. Es war in den 90ern, Mitte der ja, 90er, sogar
1: 1995. Ach, da bin ich sogar geboren, das hätte ich doch wissen ah, müssen. Ah, oh wow, <lacht> ja, mein, meine Güte.
0: Ja, aber im Hin einen Punkt hast du schon gekriegt. Dann machen wir gleich weiter. Wieder eine Zahl zwischen 1 und 25, außer 14 und 23. Die 2. Die 2, da haben wir Leon, der Profi. Die Hauptdarstellerin, die ich hier notiert habe, ist äh, Natalie Portman als Matilda. Und äh, welchen Film haben wir noch? Was, welche Zahl sagst du mir? Die zwölf. Da haben wir die verurteilten Hauptdarsteller ist Tim Robbins als Andy. Ja, du hast noch die Kategorien Länge, Oscar-Nominierungen, Budget oder Alter. Der oder des Hauptdarstellerin. Ähm, Da nehme ich das Alter. Ja, <lacht> das dürfte einfach sein. <lacht> Wer war jünger? Ich, ich gehe schwer davon aus, dass es Natalie Portman war. Das ist korrekt. Tim Robbins war 36. Oh, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ah, nee, wir haben übers Jahr, genau. Da kann ich aber noch sagen, Dr. Seltsam stammt aus dem Jahr 1964. Und was glaubst du, also wie glaubst du, wie alt war
1: Natalie Portman? Oh, ich glaube, sie musste so 13 oder 14 gewesen oh, sein zu dem Zeitpunkt.
0: Scharf vorbei, sie war 12. Ja, also, ah, Mist, okay. Aber ich mein, jetzt bist schon bei zwei Punkten. Und du darfst mir weiter äh, zwei Filme nennen. Dann äh, nehmen wir doch die 25. Die 25, da haben wir Citizen Kane. Oh, sehr gut. Mhm. Und die äh, 19. Die 19, da haben wir Spider-Man. Mhm. Der von... Äh, ne, das kann ich jetzt nicht. Ah doch, das Jahr hast du ja eh schon geraten, deswegen das schaltet aus. Ich meine den Spider-Man von 2002. Du hast jetzt noch die Kategorien Länge, Oscar-Nominierung und Budget. Äh,
1: Budget. Welche Filme hatte ich das höhere Budget? <lacht> Ich mach's mir hier gerade sehr einfach. Ja, aber du hast, gut, hast Glück gehabt bei deinen Auswahlen. Ja, äh, Spider-Man war ein bisschen teurer als Citizen Kane, ja. auch wenn der damals sehr, sehr teuer war. Ein
0: bisschen teuer. <lacht> Citizen Kane hat 686.000 gekostet, während Spider-Man 139 Millionen gekostet hat. Oh, jetzt hab ich's verraten. Nein, du hättest ja noch raten können. Oh, Mann. Hätte ich, mal, nicht
1: gewusst. Hätte ich nicht gewusst. M okay. Machen
0: wir was anderes, so damit du den Bonuspunkt noch einreiten kannst. Äh, was glaubst du, wie
1: welches Budget hatte 7? 7 hatte ein Budget von 25 Millionen.
0: Oh, das ist so knapp, da gebe ich einen halben Punkt, weil es sind 30 <lacht> Millionen. Also ich oh, krass, find, das, okay. das ist auf jeden Fall die Kategorie. So, so und jetzt noch zwei. Äh, ich glaube, die 17 hatten wir noch nicht. Die 17. Zehn, ja, das ist Apocalypse Now. Und die 5. Apocalypse Now ist Martin Sheen als Captain Benjamin Willard, die, der Protagonist. Und die Fünf, achso, die Protagonisten haben wir eh schon. Die Fünf ist Alien, aber der Vollständigkeit halber. Sigourney Weaver als Ripley, die Protagonistin. Wir haben jetzt noch Länge
1: und Oscar-Nominierung. Da nehme ich die Länge. Und welcher Film ist länger? Ich glaube, Apocalypse Now in jedem Cut sogar. Also <lacht> definitiv Apocalypse ich, Now. Genau, ich weiß gar nicht, welchen
0: Cut ich hier aufgeschrieben habe. Aber, Apo aber, aber Apo Ach Gott. Apocalypse Now, <lacht> so, jetzt habe ich es rausgekriegt, äh, ist auf jeden Fall länger. Alien ist 117 Minuten lang. Jetzt, du hast schon recht, es sind viele verschiedene Zahlen. Sag mal eine, vielleicht kommst du in die Nähe, wie lang Ap Apocalypse Now ist. Meine Güte.
1: Ich glaube, die Redux-Fassung war bei 194 Minuten, wenn ich jetzt... Okay,
0: dann habe ich den Kino, die Kino-Version, glaube ich.
1: Die war irgendwie bei 150, meine ich. Und der Final Cut müsste, der war knapp über drei Stunden. Oder genau drei ziemlich in dem Dreh. Also genau weiß es jetzt nicht. Also.
0: Das ist so perfekt. Also die Kino-Version ist 153. Und da du die andere, da gebe ich dir 1,5 Punkte für, Alter. <lacht> das okay. ist, das war Dank. sehr beeindruckend. Wir haben ja, letztens
1: erst gesehen, tatsächlich. Ja, ja,
0: ja, aber sehr, sehr schön. So, zwei noch, die letzten. Ja, die fünf. Die fünf war Alien, ja.
1: Ah, okay, dann äh, nehmen wir doch die acht. Das ist der Schatz der
0: Sierra Madre.
1: Und äh, die, was hat man noch nicht? Sagen wir mal elf. Die hatten wir auch schon. <lacht> hatten wir auch schon, oh, okay. So, so viele Zahlen, dann nimmt man sie doch doppelt. Die 21. Die 21,
0: das ist Pans Labyrinth. Ähm, der Vollständigkeit halber, Schatz der Sierra Madre, Humphrey Bogart, habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie alt er war, <lacht> als Fred C. Dobbs, aber er war sehr alt und bei ihr ähm Pans Labyrinth war Ivana Banquero, Banquero die äh, Ophelia, äh, sie war nur elf Jahre alt. Aber was uns interessiert ist, welcher Film hatte mehr oscar nominierung
1: ja, jetzt muss ich äh, mich natürlich outen und zugeben, dass ich äh, den ersten Film quasi gar nicht kenne. Hm, ich, ich hab ihn auch jetzt. nie gesehen, aber. Deswegen weiß ich auch nicht, ob er Oscar-Nominierung hatte. Ähm, deswegen ich, sage ich jetzt einfach mal Pans Labyrinth. Das ist richtig.
0: Jetzt kannst du noch zwei Bonuspunkte abstauben, ähm, indem du mir sagst, wie viele Oscar-Nominierungen pans Labyrinth du deiner Meinung nach hatte und wie viele Oscars er am Ende tatsächlich gewonnen hat.
1: Ich glaube, gewonnen hat er einen und nominiert war er für drei. Na, das ist jetzt sehr ins Blaue total. Ins Blau das geraten. ist auch leider falsch. Er
0: war für fünf nominiert und hat drei gewonnen tatsächlich. Echt, der hat drei Oscars gekriegt? Krass. Ja, muss ich muss jetzt auch gerade mal googeln, in welchen Kategorien, aber wahrscheinlich in den visuellen, oder? Weil die waren... Da. Ja,
1: ich, ich denke auch, ja.
0: Da, und, und dann noch den
1: Ausland-Oscar, denke ich mir, hat er gewonnen. Hätte äh, mich schwer verstört, dieser Film. Ja. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wie alt warst du da? Wann kam er raus? Ich glaube, 2006 irgendwann in dem Dreh, ne? Hm,
0: ja, ja, kann, ja, 2007. Ja, nee, 2007 ja. war er bei den Oscars, also kam er 2006
1: raus, ja. ja da war ich elf und habe ihn dann auch relativ schnell bei Sky oder Premiere war das ja vermutlich okay. damals noch <lacht> auch, auch gesehen, also, <lacht> ja. Das war, das ist sportlich, das gebe ich zu. Ja, der, der Märchentitel trügt halt ein bisschen. Ja, und plötzlich war da ein Monster, das sich Augen in die Hände steckt. Und man wusste gar nicht, <lacht> ja. was jetzt auf einmal passiert. Da haben wir auch schon eine
0: Folge drüber gemacht. Ich mag den ja sehr, sehr gern. Aber er ist, also mit auch diesen Gewaltausbrüchen hin und wieder, ist er schon mhm. harter Tobak. Und die und Oscars heute. hat er übrigens gewonnen für die ganzen technischen Sachen. Also beste Szenenbild, beste Kamera und äh, bestes Make-up sowie beste Frisuren. Also
1: das ist ja eine Kategorie. Ja, ja ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Ja, und du kannst dich auch nicht beschweren,
0: was deine Punkte anbelangt. Ich glaube, da hast du einiges gerockt jetzt. Wie gesagt, ich muss mal diese anfangen, diese Tabelle zu führen, dann wirst du das demnächst auch äh, entsprechend nachvollziehen können. Und äh, dann, dann mal schauen, dann müssen Leute Ich denke mir dann noch irgendwie so ein zweites Ding aus, wie du dann Leute herausfordern kannst oder so, die mhm. mehr Punkte als du haben oder so. Na, da, da, da mache ich mir nochmal Gedanken. Aber jetzt haben wir erstmal dich äh, Bin in gespannt. dieser noch nicht vorhandenen Tabelle eingeordnet. Ja, Chris, dann habe ich einen weiteren Punkt, den ich hier immer mache in unserer ersten Open Mic Folge, nämlich die Bucket List. Ja, habe ich es auch schon tausendmal erklärt geht darum, dass ich so einen Artikel gelesen habe, der mich nicht befriedigt habe über äh, über Dinge, die du in deinem Leben noch einmal gemacht haben solltest. Und ich daher seither meine GästInnen frage, welche Dinge sie denn in ihrem Leben gerne noch einmal machen möchten. Das werde ich dich jetzt, also erstmal darfst du fra antworten, ob das auch für dich in Frage käme, die Sachen, die schon auf der Bucketlist stehen. Und dann mhm. darfst du einen weiteren Punkt zur Bucketlist hinzufügen. Hast du da Lust okay. drauf? Ja, gerne. Sehr schön. Auf Platz 1, da, das ist mein Punkt, ich sage, ich möchte gerne einmal in meinem Leben die äußeren Hebriden besuchen. Die Engselkette im Westen vor Schottland. Mhm. Hast du schon gemacht oder... Du kannst dir vorstellen, das mal zu machen.
1: Wäre ich auf jeden Fall dabei. Habe ich leider noch nicht gemacht, aber würde ich definitiv nicht Nein sagen. Sehr schön.
0: Christoph war hier zu Gast und er war schon einmal in Korea, allerdings nur sehr kurz. Und es hat ihn sehr fasziniert, weswegen er sagte, er möchte nochmal Korea besuchen.
1: Ja, ähm, unbedingt. Also ich, ich bin eh so ein bisschen japanophil. Also alles, was asiatisch ist, stößt bei mir sowieso auf offene Ohren. Mhm. Und ähm, da wäre auch Korea was. sehr gut. Aber halt der Süden eher. Ja, <lacht>
0: auf jeden <lacht> Fall, also, wie hieß der, Sauerbier, der Typ, der da, weil er ein Plakat geklaut hat, zu Tode? oder Ja, ich glaube, Martin wurde? Martin Sauerbier, müssen ja. oder so
1: war das, ja, also ja, ja ganz schrecklich, aber ähm, Südkorea ist, ist super spannend, dass das Land auf jeden, jeden Fall alles, was so, alle grundsätzlich alle asiatischen Länder eigentlich auch so Richtung Vietnam und Co., das mhm. steht eigentlich auf der Liste.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon wiederholt. Ich finde es auch gerade sehr, sehr spannend. Da, da ist so viel los, da passiert überall halt so viel. Ja. ja, China und vor allen Dingen deswegen auch Hongkong jetzt nicht mehr sehr sympathisch, aber rundherum sind sehr, sehr viele spannende Länder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Stefan war zu Gast und er sagte, er möchte gerne auf Hawaii Ukulele spielen.
1: Ich würde gerne zuhören. <lacht> okay. <lacht> zum Zum selber Spielen bin ich dann doch nicht Rampensau genug, aber zuhören sehr gerne. Sehr schön. Jan
0: wiederum meinte also wer noch nie in seinem Leben einen Truthahn tranchiert hat, der hat nicht gelebt. Da sage ich jetzt tatsächlich nein. <lacht> also <die, lacht> Überraschenderweise ist das der Punkt, der die wenigsten begeistern kann.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich muss auch sagen, so bei, bei jedem äh, US-Film, in dem irgendwie Thanksgiving gezeigt wird und da kommt dann dieser große Truthahn auf den Tisch und die Leute fangen an, das Ding zu tranchieren. Also das, ich bin ja jetzt auch kein Vegetarier, also nicht jeden Tag zumindest, aber das erweckt jetzt in mir keinerlei Hungergefühle irgendwie. Ich finde das irgendwie ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also das wäre ja nichts für mich.
0: <lacht> ah ja, äh, Christiane wollte gerne das Polarlicht in Norwegen sehen. Ja, ich glaube, da kann man nicht Nein sagen. Das ist schon ziemlich geil, wa? Ja. Und äh, zu guter Letzt, äh, Anne sagte, sie möchte ein Kostüm für ihre eigene Tochter nähen. Äh, Mangels Tochter? Vielleicht Steht jetzt? potenziell, also <lacht> es muss jetzt auch nicht deine Tochter sein, es kann auch irgendjemand. Möchtest du gerne mal ein Kostüm für einen Menschen nähen, der oder die dir am Herzen deckt?
1: Nee, nicht, aber ich glaube <lacht> so, ähm, was so ein Partner-Outfit angehen würde. Irgendwie Peter Parker und Uncle Ben oder so. Und ich bin dann mhm. der alte Onkel Ben, möglichst ohne Schusswunde am Ende, dann ähm, könnte man da drüber reden. Okay, <lacht> na dann. Dann bist du an der Reihe. Was würdest du gerne dieser Liste hinzufügen? Ja, ich dachte fast, das kommt sogar schon dran. Und äh, es ist etwas, was ich mir ähm, zwecks oder wegen meiner Brille mittlerweile sehr, sehr schwierig vorstelle. Mhm. Aber so ein Fallschirmsprung wäre doch mal toll. Ah,
0: okay. Wieso geht das mit der Brille nicht? Also, weil die kannst du ja nicht tragen oder so. Aber Ja,
1: also ich, es gibt bestimmt, also man kriegt ja sowieso so eine Brille auf, damit mhm. halt der Wind dir in den Augen nicht allzu sehr wehtut. Aber ähm, es gibt bestimmt eine, die auch über die Brille geht, aber man trägt ja heutzutage große, runde, moderne Gläser. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen die Angst, vielleicht passen die nicht drüber. Und ohne Brille bringt mir das halt gar nichts, weil da sehe ich einfach nichts. Also, es ist dann. Grüner Matsch, auf den ich schnell zufliege, aber davon hätte ich nichts. Aber grundsätzlich wäre ein Sprung schon cool. Boah, ich habe seinen Namen vergessen,
0: aber früher, als ich noch NBA
1: geguckt habe,
0: ähm, in der großen Zeit von Michael Jordan und Co., mhm. da hat doch bei den Bulls so einer so eine Sportbrille getragen, die wie so eine Taucherbrille aussah.
1: <lacht> wie wäre mm, mit ja. sowas? <lacht> Damit könnte es dann vielleicht tatsächlich ja, gehen. Ja. So was hatte ich als Kind beim Fußballlaufen. Na, dann. Ja. Sch 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 schlimme Erinnerung. <lacht> <Okay>. <lacht> als Kind. <lacht> Hast du nicht immer das Foto? Ja. Ich
0: bin natürlich jetzt witzlos, da ich den Namen von dem Basketballer nicht mehr weiß, jetzt sonst immer das Foto zücken können und sagen, hier, er hat es auch an. Ach, da gibt es auch irgendeinen,
1: irgendeinen Fußballer, der so ein Ding trägt. Ja. Also das äh,
0: Heutzutage geht das ja alles. Ja, im Zweifel ist es Hipster-schick heutzutage. Deswegen kannst du immer irgendwie <lacht> auf
1: die Mode schieben. Ah, ja,
0: Ja, ich habe eine ähm, Ankündigung zu machen. Ich hoffe, die Leute äh, schockiert es nicht zu sehr, aber das mache ich jetzt dramatisch, also halt. es ist so. Ich habe jetzt hier hast du noch spannende Musik. <lacht> ja, genau so 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 ganz so Trauermarsch sollte ich noch unterlegen so. Ähm, nee ich habe jetzt ein Jahr ziemlich genau jede Woche hier eine Folge rausgehauen ähm, und jetzt mittlerweile ist aber so, dass in meinem Leben so viel passiert, dass mich das so latent unter Stress setzt. Nicht zuletzt, weil ja auch diese Pandemie mutmaßlich langsam an ein Ende kommt. Wir klopfen auf Holz. Und deswegen möchte ich diesen Rhythmus umstellen, sodass jetzt in Zukunft, ab hier, äh, der Spätfilm 14-tägig erscheinen wird. Und da habe ich auch mit Christiane drüber gesprochen und sie fragte gleich, aber heißt das denn, dass diese vorgeblänkel oder Open-Mic-Folgen nicht mehr geben wird? Und da kann ich euch, ich weiß, es gibt ein paar Fans von denen da draußen, da kann ich euch gleich beruhigen, so nein, das heißt es nicht, die wird es weiterhin geben. Es wird dann eben eine Open-Mic- Folge geben, dann eine Woche Pause, dann eine Filmbesprechung, dann wieder eine Woche Pause. Ihr könnt das euch vorstellen, denke ich. Das wird der neue Rhythmus. Und dennoch sind hier weiter viele Sachen geplant und wenn es in den Graben mir passt, dann werde ich diesen Rhythmus auch wieder verkürzen oder so. Also ihr könnt euch auf noch viele weitere Folgen Spätfilm freuen. Ja, dann habe ich, genau, dann habe ich außerdem noch Charts. Da hatte ich mit Anne wiederum Black Swan besprochen und der, den haben wir beide sehr abgefeiert und der ist auch entsprechend auf einem sensationellen Platz 4 in unseren Charts eingestiegen. Ich bin bin gespannt, ob der Film, über den wir beide heute Abend sprechen, da rankommt. Ich glaube es von meiner Seite nicht. Also ich mag ihn sehr gerne, aber ich habe ein paar mehr Kritikpunkte als an Black Swan von daher. Aber ja, mal gucken, wo wir am Ende landen werden. Und gleich habe ich auch aufgehört zu labern und du darfst wieder dran, Chris. <lacht> Aber einen Punkt habe ich noch, nämlich wir haben mal wieder nach langer Zeit eine Apple-Rezension bekommen bei Apple Podcasts. Der liebe Herr Campingbeutel hat uns sie geschrieben und zwar schreibt er, ein fabelhafter Podcast, fünf Sterne, mit viel Humor und Witz analysiert Daniel zusammen mit seinen Gästen Filme. Die Filme sind sehr vielfältig ausgewählt und treffen meist meinen Geschmack weiter so. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn ihr wollt, dürft ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Apple-Podcast-Rezensionen hinterlassen oder meldet euch in Kommentaren oder tretet anders mit uns in Kontakt. Es macht immer Spaß zu erfahren, dass man nicht so in den luftleeren Raum hineinspricht. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, Chris, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. unbedingt. Wenn man da Feedback kriegt, das ist schon so
1: äh, die Kommentare sind der Lohn der Podcaster, nicht? <lacht> ja, und selbst wenn es selbst wenn negative sind. Also wenn es sachlich fundierte Kritik ist, dann ist sogar die gerne gelesen. Ja. Ähm, also es ist wirklich ganz toll. Wir hatten, ich, letztens äh, hatte ich mit einem Kumpel ein Gespräch, von dem ich gar nicht wusste, dass der äh, den Kram, den wir so sonst aufnehmen, sich anhört und der meinte, ach, Eure Alien Folgen, die habe ich gern gehört, unterwegs in der Bahn. Hm. Und mehr war es gar nicht, aber da geht einem wirklich ein bisschen das Herz auf. Deswegen ist äh, es auf jeden Fall sehr gern gehört. Und gesehen, sowas. Da, da kann ich auch noch mal ähm,
0: den, ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht äh, ausgiebig genug gemacht. Ähm, geht ruhig mal rüber zu Synolog und schaltet da ein, denn äh, ich die sind noch relativ jung, äh, dieser Podcast am Start. Und zumindest auf Twitter haben sie noch viel zu wenig Follower. Ich habe den Podcast <lacht> an, abonniert und es lohnt sich. Hört da mal ruhig rein. Vielen lieben Dank. Äh, gerne, gerne. Bis dahin, wisst äh, die Leute jetzt, oder bevor die Leute jetzt alle abschalten und bei dir reinschalten, frage ich <lacht> dich noch ein paar Fragen. Nämlich, ich habe dir ja Fragen aus unserem Brustfragebogen zugeschickt. Hast du dir da Gedanken gemacht?
1: Äh, musste ich gar nicht viel, weil ich die alle innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich äh, sofort beantwortet hatte. Ja, sehr gut. Da bin ich ja mal gespannt. Ähm, und
0: zwar eine neue Frage, die sich ähm, hier kürzlich erst klarer gewünscht hat, äh, frage ich dich, nämlich, was ist deiner Meinung nach die beste Serie? Oh, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, weil Christoph uns kritisiert hat wegen dieses aller Zeiten, mhm. sondern
1: die beste Serie, die du bisher in deinem Leben gesehen hast. Ich dachte erst, ich sage jetzt Breaking Bad mhm. und das ist äh, für viele vermutlich auch die erste Wahl und wäre es auch eigentlich bei mir, aber gerade deswegen nehme ich es jetzt nicht sondern ähm, brech hier mal die Lanze für eine Serie, die ich vielleicht sogar auch wirklich tatsächlich noch besser finde, die hierzulande aber ziemlich untergegangen ist, und zwar Boardwalk Empire. Mm. Diese Hast du die gesehen? Nee, du hast beim letzten Mal schon darüber
0: erzählt. Also Und, und ähm, ich habe das auch mitbekommen, dass die irgendwie super gefeiert wurde. Mm. Aber ich glaube, ich hatte auch einfach nie einen Streaming-Dienst, wo es die gab. Ich glaube, die gab es immer nur auf Sky oder so. Und den hatte ich nie ja. abonniert, von daher ja.
1: Also wenn du jetzt äh, Möglichkeiten hast, HBO Max zu beziehen, irgendwie hm. in den magischen Welten des Internets <lacht> auch in Deutschland, äh, ich glaube, da kann man die gucken. Ansonsten muss man auf DVDs oder Blu-rays hm. zurückgreifen, die auch leider ausverkauft sind irgendwie. Aber es ist wirklich eine eine ganz fantastische Serie. Ich glaube, ich habe damals im im Januar angefangen, die zum dritten Mal zu gucken mhm. und äh, hab, ich bin jetzt dann vor kurzem irgendwann auch fertig geworden. Und muss sagen, das sind 56 Folgen, die wirklich von Folge 1 bis zum großen Finale am Ende einen eigenen Mikrokosmos erstmal erschaffen, der gefüllt ist mit fantastisch gezeichneten Figuren von Schauspielern, die also wirklich bis in die kleinste Nebenrolle ihr absolutes A-Game liefern, mhm. mit äh, einem fantastischen Set-Design, die, die Serie war damals auch mit mit Game of Thrones zusammen gestartet und war beinahe in der ersten Staffel genauso teuer, weil dieser ganze Boardwalk am Strand, diese Promenade im Studio mhm. gebaut wurde. Also wirklich, es, es gibt an dieser Serie für mich überhaupt gar keinen Kritikpunkt und äh, das hat bisher bei mir eigentlich keine Serie geschafft. Also das hätte Game of Thrones vielleicht werden können, wenn es keine Staffel 6 bis 8 gegeben hätte. <lacht> Aber ähm, da muss ich wirklich sagen, also Boardwalk Empire kann ich wirklich jedem nur ans Herzen legen. Es ist ein absolut mitreißendes, fantastisch gespieltes, perfekt, ins also perfekt ist ein großes Wort, aber wirklich perfekt inszeniertes äh, Mafia-Drama in den 30er Jahren, 20er Jahren erstmal. Also da muss man auch ein bisschen Lust auf die Epoche damals haben. Aber ich äh, kann es nur empfehlen, habe damals wirklich viele Schauspieler auch kennen und lieben gelernt, nochmal tatsächlich. Sehr schön.
0: Das ist doch ein flammendes Plädoyer, ich meine. Geht okay, es Un unbedingt, ist hart, dass wir schwer rankommen, außer über VPN, HBO Max-Geschichten. Also bei bei Sky gibt es die dann jetzt auch nicht mehr, meinst du? Das weiß ich gar
1: nicht, ja. ob man die da irgendwie im Ticket kaufen kann. Bei ja. Sky bin ich total raus. Ich aber, ich auch.
0: aber die haben ja viele HBO-Sachen von daher. Das stimmt, ja. Also ich, ich
1: denke auch, zumindest über eBay-Kleinanzahlen kriegt man bestimmt auch die DVD-Boxen. Hm. Irgendwie mal für ein Fünfer oder so. Und da lohnt sich das definitiv. Also ja. kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Na dann, ich mache aber weiter. Was ist denn deiner Meinung nach der beste Musik- oder Tanzfilm? Diese Frage war neu in der Folge mit Anne.
1: Ja, und jetzt äh, treffe ich hier vermutlich eine unbeliebte Entscheidung. Ich nehme aber Sweeney Todd, der teuflische Papier aus der ah. Fleet Street von Tim Burton.
0: Okay. Habe ich nie gesehen
1: tatsächlich, aber ich habe gehört, dass die da singen. <lacht> Ja, und auch nicht alle sehr gerade und auch nicht alle sehr gut. Es sind <lacht> okay. halt eben Schauspieler und keine Sänger. Der hat mich aber, den habe ich auch in viel zu jungen Jahren gesehen, tatsächlich. Also gut, da war ich zwölf oder dreizehn, der ist ab 16, aber er hat seine Gewaltspitzen. Mhm. Der hat mich aber unfassbar in seinen Bann gezogen und hat mir erstmal Tim Burton so als Namen mhm. auch ähm, bewusst gemacht. Und der hat äh, ganz fantastische Lieder. Also ich höre heute noch immer mal wieder den Soundtrack ganz gerne und habe dann auch sofort die Ohrwürmer, kriegt die, krieg die dann auch gar nicht mehr raus hat eine sehr überzeichnete und artifizielle Bildsprache, die aber in diesem ja fast schwarz-weiß Look, der eigentlich nur von dem viel zu roten Blut immer wieder unterbrochen wird, äh, geht, geht dieser Film komplett auf. Mhm. Und es ist einfach eine sehr, sehr... Sehr düstere Rache- und Liebesgeschichte, die so auch eigentlich nur in Tim Burton inszenieren kann.
0: Hm. Ich habe ja meine Probleme mit dem späten ähm, hier. Ach, wer ist der Hauptdarsteller? Johnny Depp. Johnny Depp, genau. Ist das die Phase, wo Johnny Depp schon jegliches Schauspiel gegen bunte
1: Hüte ausgetauscht hat? Oder es, es gibt er sich noch ein bisschen Mühe wenigstens? Also da bei dem Film, da bin ich jetzt vielleicht auch voreingenommen, aber da hat er Spaß. Okay. Also auch beim beim Singen. Also da sieht man ihn wirklich an. Doch der der hat Lust auf die Rolle mhm. und ganz großartig dabei auch zwei Harry Potter ja Stars. Also einer auf jeden Fall. Alan Rickman noch in einer mhm. ganz ganz fiesen Rolle, die er die er wirklich charmant ekelhaft rüberbringt. Und jetzt habe ich seinen Namen. Ich glaube Timothy Oliphant, der die Ratte von Ron gespielt hat. Ach, Peter ja, Pettigrew. Ja. Auch der ist dabei in einer ebenso ekelhaften Rolle. Und mhm. auch mit Alan Rickman zusammen als Duo wieder unterwegs. Also schon allein deswegen auch sehenswert.
0: Okay, cool. Ja, klingt nicht schlecht. Musical ist ja eigentlich schon mein Ding. Von daher, mhm. vielleicht schaue ich da mal rein.
1: Ja, macht auf jeden Fall Ohrwürmer.
0: Also da, darauf sollte man <lacht> gefasst sein. Dann, dann frag
1: ich dich mal weiter, welches Genre schaust du denn am liebsten? Gut, das war dann doch die Frage, bei der ich ein bisschen überlegen musste. Mhm. Ich würde aber fast sagen, doch Horrorfilme. Mhm. Oh ja. Jetzt, jetzt wieder. Warum? Was ist das Gute an Horror? Das Gute an Horror ist, und da bin ich zwar in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht worden, aber dass der auf einer sehr stumpfen Ebene sehr gut funktionieren kann. Mhm. Also ähm, wenn ich da ja gut, die späteren saw jetzt auch nicht mehr unbedingt. erst war noch sehr gut, aber es gibt da einfach sowas wie Final Destination oder diese ganzen teeny slasher Also das ist jetzt mhm. irgendwie keine super intelligente Unterhaltung, die irgendwie mit, mit Genre-Konventionen bricht und den Zuschauer überrascht, aber es kann einfach sehr, sehr viel Spaß machen mit einer Tüte Popcorn in der mhm. Hand, ähm, sich das Ganze anzuschauen. Also da habe ich schon immer ein bisschen gefallen an dem Genre gehabt und zuletzt muss ich sagen, was in den letzten Jahren von Ari Aster und äh, Jordan Peel ins Kino kam, mm. ist einfach wirklich großes Kino, also uh, Hereditary und Midsommar, vor allem aber auch Get Out, den ich noch nicht so stark fand, dann aber eben auch Ass also das sind einfach Filme, die finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, ja, eigentlich sehr ambivalente Themen nutzen mm. und sie auch sehr subtil verpacken, und das Ganze funktioniert auch einfach als Horrorfilm. Wenn man hinterher aber noch mal viel selbst quasi da rausholen will, hat man da auch zahlreiche Möglichkeiten. Und deswegen mhm. ist das, das Horrorgenre wieder sehr, sehr weit oben bei mir gerade.
0: Ja, ja, ich habe vor wenigen Wochen ähm, Mitsommer noch mal geguckt. Und äh, beim ersten Mal fand ich den so, ja, okay. Und jetzt mhm. hat er mich tatsächlich auch super geflasht, weil, weil es ist, ist auf so vielen Ebenen wirklich ein ein fieser, aber auch echt guter Film. Und ja, äh, ja, ja es, es gibt sehr, sehr viel in diesem Film zu entdecken von daher. Hattest du den Director's Cut gesehen? Nein, das habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört. Das soll ich mal machen. Aber ich habe <lacht> jetzt
1: zweimal nur die Kinoversion gesehen. Ja, der ist auch mutig mit drei Stunden. Okay. Ähm, für, für einen Horrorfilm ist es ja schon lang. Wobei ich glaube auch Dr. Sleep beim Director's Cut auch drei Stunden lang. Und It zwei ja auch. Also irgendwie ja. werden Horrorfilme auch immer länger. ja. Aber der hat mich, äh, Mit Sommer den habe ich bisher nur einmal im Kino gesehen, seitdem nie wieder. Mhm. Äh, weil ich eigentlich immer gesagt habe, wenn dann noch mal im Directors Cut, hat mir bisher aber einfach die Blu-ray nicht geholt. Mhm. Und äh, fand vor allem im Kino einfach die Gewaltspitzen so krass. Also der der hat ja eigentlich, ich glaube, die ersten 90 Minuten oder so ist ja fast gar keine Gewalt. Und dann siehst du ja nach und nach langsam erst, was mit den Protagonisten passiert ja, ist. Ja, ja. Oder auch die berühmte Klippenszene. Ja. Wenn Zwei ältere Leute sich darunter stürzen. Also es sah so heftig aus. Also da ist mir echt fast ein bisschen schlecht geworden ja. im Kino. Also nee, der jetzt, hat. Nee, erzähl du. Der hat, äh, Ariaste hat da wirklich ein, ein Händchen für sehr, sehr realistischen Gore. Hm.
0: Ja. ja, ich hatte <lacht> jetzt in meine letterboxd rezension geschrieben, äh, auch dass es gibt dann so diesen, nach, nach dieser Sprungszene gibt es dann so diesen Moment, wo Danny so ihren totalen emotionalen Zusammenbruch hat. Mhm. und nur noch am Weinen ist sondern die ganzen Frauen so mit ihr einstimmen ins Weinen mhm. und äh, wir sind dann halt in so einem Close-Up auf ihrem schmerzverzerrten Gesicht so, wo halt so diese ganze Trauer um ihre tote Schwester und ihre beschissene Beziehung und so auch rausspricht und von dort macht er dann halt einen Match-Cut auf die zermatschten Gesichter von diesen zwei Leuten, ja, die dann auf ja. dem Scheiterhaufen liegen. Ja. Er ist so gemein, das <lacht> so ist so hinterhältig. Wirklich,
1: ja. <lacht> und wer, wer sich dann nicht die vollen zweieinhalb oder drei Stunden äh, mal anschauen mag oder wer sagt mir ist das irgendwie zu heftig. Also wenigstens die ersten 15 Minuten, die sind so fies. Also ich glaube, das ist äh, wirklich der Anfang, ist das Fieseste, was ich in den letzten Jahren im Horrorkino gesehen habe. Ja ja, ja, ja.
0: Starker Film, auf jeden Fall. Unbedingt. Und die anderen, die du genannt hast, kann ich auch so unterschreiben. Ah, ich würde sagen, Get Out ist ein Meisterwerk. Da hast du gesagt, er war etwas schwächer, aber die, die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ich glaube, da sitzen wir morgen vielleicht noch hier. Ähm, lass uns lieber darüber reden. Da bleiben wir ja in der Nähe. Nämlich, was ist denn dein Lieblingsmonster?
1: Ja, Monster finde ich fast ein bisschen fies, um um ihn so zu nennen, aber im Prinzip ist es ein Monster und das kann nur Godzilla sein. Ah, ja. Also die Godzilla-Filme, das ist mein absoluter Guilty Pleasure und ich kann es nicht erwarten, bis bei uns in zwei Wochen die Kinos wieder aufmachen und ich mir endlich Godzilla vs. Kong angucken kann, hm. weil ich wirklich, wirklich sehr lange jetzt schon auf diesen Film warte und der <lacht> ohne Zweifel mein Film des Jahres wird. Einfach nur dieses Erlebnis nach Corona, wieder eine große Leinwand mit einem Soundsystem zu haben und dann hauen sich Godzilla und King Kong ordentlich durch die Stadt. Also mehr brauche ich gar nicht. Das ist toll. <lacht>
0: Sehr schön. Da gab es auch, ähm, also jetzt ja, zu King Kong gab es kürzlich eine Folge vom E&U-Gespräch über alle King Kong Filme. Da war der Jan oh. zu Gast und mhm. da haben sie sich allen King Kong Filmen äh, gewidmet.
1: Das muss ich mir anhören, unbedingt.
0: Macht ja, mach das. Äh, ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, wenn du mit einer einzigen DVD, es darf auch eine Blu-Ray sein, für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst,
1: welche wäre es? Ich denke, ich würde Prinzessin Mononoke nehmen. Ah. Ja. Warum? Da kicke ich jetzt eigentlich meinen anderen Lieblingsfilm irgendwie so ein bisschen hinten runter. <lacht> Aber ich, ich glaube wirklich Prinzessin Mononoke, weil der so schöne Bilder hat, hm. dass man da die ersten fünf von 15 Jahren sich auch erstmal anfangen kann, dran satt zu sehen, bis man vielleicht durch die Hälfte des Films ist und dann hat er einfach eine tolle Liebesgeschichte, tolle Action-Szenen, fantastische Charaktere, also den, den schaue ich auch prinzipiell mindestens einmal im Jahr immer so um die Weihnachtszeit rum, das ist ein Film, der ist ganz tief bei mir verankert. Also ich glaube, ich würde mich für den entscheiden.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich ein toller Film. Ja, schön. Chris, dann habe ich noch ein letztes Spiel für dich. Und mhm. zwar ist es äh, das berühmt-berüchtigte Entweder-Oder. Hast du Lust, das mit mir zu spielen? Auf jeden Fall. Das ist schön. Es geht so, ich stelle dir zwei Begriffe vor. Du darfst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen kannst, sagst du einfach weiter. Wenn ich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend finde, dann frage ich warum du sie, dich so entschieden hast. Mhm. Bist du bereit? Kann man losgehen? Burger oder Pizza? Pizza. Schokolade mit Nougatcreme, Füllung oder mit Keksfüllung? Äh, mit Nougatcreme. Frühling oder Sommer? Frühling. Schwanensee oder Nussknacker-Sweet? <lacht> äh, Schwanensee. Malteser, Falke oder Casablanca? Casablanca. Warum?
1: Das ist eine gute Frage, das war jetzt so eine Spontanentscheidung. <lacht> ähm. Musst
0: Muss jetzt nachträglich dir eine Erklärung zurechtlegen.
1: Ja, das, ist, das, war jetzt so schnell geschossen. Casablanca, warum? Einfach schon wegen des Films.
0: <lacht> ja, es ist ein, <lacht> es gehört zu meinem Lieblingsfilm. Er ist sehr, sehr stark. Von daher kann ich damit leben. Aber ich frage dann auch gleich im Anschluss an Casablanca weiter Humphrey Bogart oder Peter Lorre. Oh, da
1: müsste ich jetzt weiter sagen.
0: Superheldenfilme oder nicht?
1: Hm. Insgesamt ja.
0: Marvel oder DC? Marvel. Spider-Man oder Superman? Definitiv Spider-Man. MJ Watts oder Quent Stacy? MJ. Filmfestival oder wöchentlicher Kinobesuch? Geht nicht beides. <lacht> Nein, du musst dich entscheiden. Äh, dann den wöchentlichen Kinobesuch. Vorstadthaus oder Loft in der Stadt? Vorstadthaus. Apartment über einer Scheune oder
1: Loft in der Stadt? Tatsächlich das Apartment über der Scheune. <lacht> Warum? Weil ähm, dieser, dieser urbane Dschungel ist nicht so schön wie, wie eine Scheune einfach tatsächlich. Also ich das kommt jetzt vielleicht daher, dass ich auch erst vor kurzem umgezogen bin und gar nicht mal so weit, aber so ein bisschen mehr aus der Kleinstadt raus an, an den Rand von, von unserer Kleinstadt, wo der Wald anfängt und wo die großen Wiesen anfangen und wo auch Schafe in der Nähe stehen und so. Und seitdem gehe ich viel öfter raus und spazieren. Und mhm. habe das so ein bisschen schätzen gelernt. Das hat jetzt die Entscheidung vielleicht ein bisschen beeinflusst. Das ist doch vollkommen legitim. Da frage ich mal weiter, Zirkus oder
0: Zoo? Zoo. Natalie Portman oder Winona Ryder? Natalie Portman. Natalie Portman oder Mila Kunis? Natalie Portman. Toby Maguire oder James Franco? Definitiv Toby Maguire Kirsten Dunst oder Emma Stone? Jetzt wird's schwierig. <lacht> <lacht>
1: Also, so, also da muss man eigentlich Emma Stone sagen.
0: Also, weil sie die bessere Schauspielerin ist, oder wie? Ja, 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 definitiv. Okay, oh, ich finde Kirsten Dunst auch mitunter sehr stark. Sie hat einige hart gute Rollen. Aber ähm, Emma Stone ist auf, auf keinen Fall verkehrt. Sie kann auch einiges. Ja. Antonio Banderas oder Omar Sharif? Da sage ich jetzt mal weiter. Laverne Cox oder Caitlin Jenner? Auch da sage ich jetzt mal weiter. Orange ist the New Black oder Transparent?
1: Äh, da ich Transparent nicht gesehen habe, würde ich Orange is the New Black nehmen. Mhm. Dracula oder Frankenstein? Frankenstein.
0: Todd Browning oder Ariaster. Äh,
1: ich kenne leider gar nichts von Todd Browning jetzt so auf die Schnelle, deswegen Ariaster.
0: Mhm. Der hat zum Beispiel eben den berühmten Dracula mit Bela Lugosi gemacht. Also so ein alter äh, Horrorfilmregisseur.
1: Ja. Ja. ja, ja. Nee, bin ich leider. Da habe ich eine Lücke.
0: Ja, oh, Muss ja nicht alles kennen, nicht? Um hier den lieben Freund Max, der hier auch schon so Gast war, zu zitieren. Da hast du noch einen großartigen Film zu entdecken. Okay. <lacht> aber jetzt Ballett oder Oper? Die Oper. Burgund oder Rot? Boah, das äh, ich, ich nehme mal Rot. Mhm. Cis-Schauspieler, die Transfrauen spielen oder nicht? Jetzt wird es aber arg politisch. Mhm. Ich sag mal weiter. Chewitil, Edge of Four oder Eddie Redmayne. Auch da muss ich weiter sagen. es wird nicht einfacher wahrscheinlich, oder, ich weiß es nicht. Blue del Barrio oder Elliot Page? Also, ich kenne da jetzt tatsächlich auch nur Elliot Page. Mhm. Und entsprechend entscheidest du dich so. Ent entsprechend, ja. Türsteher oder Philosoph? Philosoph. Sam Raimi oder Peter Jackson? Boah, das ist fies. Das ist sehr, sehr fies.
1: Also, das, weil, weil beide haben äh, zwei, finde ich, halt, absolut fantastische Trilogien gemacht, die ich mhm. niemals missen will in meinem Filmleben. Und beide kommen aus dem Horrorgenre ursprünglich. Ja, mhm. und haben also wirklich sehr, sehr gute Filme auch da gemacht. Boah, das ist das ist sehr fies. Ich habe ja mal eine Zeit lang gedacht, dass es dieselbe Person wäre, tatsächlich. Ich dachte, <lacht> Sam Raimi, ach das, der hat auch Herr der Ringe gemacht. Das ist ja Wahnsinn, wie kann ein Mann, äh, ein Mensch so viel gute Filme produzieren? <lacht> Oh, muss ich weiter sagen, da ist jetzt jede Entscheidung unfair. Ja. Evil Dead 1 oder Evil Dead 2? Der erste. Warum? Ach, ich weiß, der hat irgendwie noch, der hat irgendwie vielleicht vor allem jetzt durch dieses 4K-Mastering, das er noch mal bekommen hat, einfach mhm. noch so viel Charme da, weil du wirklich von jedem bisschen Make-up und von jedem Handschuh, den die Schauspieler tragen, den, den Anfang siehst und überall erkennen kannst, wo, mhm. wo quasi Requisite anfängt. Deswegen nehme ich da den, den ersten.
0: Sehr schön. Perfect Blue oder Black Swan? Blackspawn. Ava DuVernay oder Dee Reese? Ja, weiter. Mary Shelley oder Jane Austen? Hm. Boah, das ist. Äh, heute hast du wirklich schwierige Fragen dabei. <lacht> das ist Sinn und Zweck der Sache.
1: Wir nehmen jetzt mal Jane Austen.
0: Carmen Ejogo oder Tessa Thompson? Weiter. Lon Chaney oder Bella Lugosi? Auch da muss ich weiter sagen. Spinnen oder Insekten? Weder noch. <lacht> also quasi auch aber, weiter.
1: Aber, aber wenn dann, äh, nee, wenn dann Insekten. Okay. Und
0: eine Freundin retten oder 100 Fremde?
1: Ja, auch damit beschäftigen sich Philosophen schon sehr lange. Mhm. Ähm, weiter. London oder Northampton? Äh, London. Und
0: allgemeiner Metropole oder Provinz?
1: Ja, es konterkariert jetzt so ein bisschen meine meine Scheune von vorhin, aber dann vielleicht doch Metropole. Mhm. Keanu Reeves in Point
0: Break oder Keanu Reeves in Viel Lärm um Nichts? Habe ich beide nicht gesehen, deswegen weiter. Mhm. Darren Aronofsky oder David Cronenberg? Ich glaube Cronenberg. The Wrestler
1: oder Black Swan? Da ich The Wrestler zu meiner Schande immer noch nicht gesehen habe, um, Nehme ich jetzt mal Black Swan. Mhm. Noah oder Mother? Mother. Impfdrängler oder Maskenmuffel? <lacht> <ist immer> <lacht> <lacht> äh Beides ganz komische Wortschöpfungen aber Maskenmuffel klingt einfach so ein bisschen knuddeliger. Also nehmen wir das.
0: Okay. Paul Thomas Anderson oder Paul
1: W.S. Anderson? Ach, auch das sind zwei, die sehr schwer auseinanderzuhalten sind. Nicht von ihren Filmen, nur von den Namen. Nee, nee, das, das nicht, aber nur der Name, ja. Nehmen wir Paul äh, Thomas Anderson. Mhm.
0: Rosamund Pike oder Jodie Foster? Auch da muss ich weiter sagen. Michael Crichton oder Dan Brown? Ha. Huh. Nee, weiter. Horror oder Drama? Horror. Patrick Swayze oder Sam Elliott? Hm, weiter. Körpersäfte oder Gadgets? <lacht> <lacht> Die Gadgets. Hallo, du willst hier mit mir über die Sam Raimi Trilogie sprechen, wo einer der kontroversesten Punkte ist, dass diese komischen Netze jetzt Körpersäfte sind und dann entscheidest du dich doch für Gadgets? Okay.
1: Er Hast du eigentlich einen Punkt, ne? <lacht> <Ja>. ich
0: <hab lacht> Nein, aber ich will dir deine Wahl nicht kaputt machen. <lacht> ja, es, es sind auch wirklich schwierige Fragen. <lacht> <lacht> dann sag mir doch mal lieber, New York oder Berlin? New York. Peter Parker oder Miles Morales? Boah, das ist auch schwierig
1: weil beide Figuren ja auch sehr für ihre Zeit stehen eigentlich. Mm. Ähm, da ich jetzt einfach mit Peter Parker aufgewachsen bin, ziehe ich die einfache Karte und sage Peter Parker. Mm -hmm. Sony oder Disney?
0: Sony. Spider-Man im MCU oder nicht? Nicht. Oh, warum?
1: Weil da könnte jetzt wieder die am Anfang angesprochene Polemik äh, einsetzen, aber weil ich vom MCU einfach sehr, 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 sehr satt bin. Mm, und ich, dieses ganze Hin und Her mit diesen Garfield-Filmen, die es erst gab, also Andrew-Garfield-Film und dann ist es jetzt Tom Holland im MCU mhm. und dann ging das Rechte hin und her und nein, ihr dürft keinen dritten Spider-Man machen, wir wollen noch mehr Geld, also das war ja dann von Seiten Sony irgendwie auch mhm. äh, ganz, ganz merkwürdig und ich finde den, also er ist sehr Peter Parker, Tom Holland, er mhm. ist eigentlich sogar ein bisschen mehr Peter Parker, rein vom Alter her ja, als es Tobey Maguire ist zum Beispiel, mhm. aber ich finde, dieses das, es ist einfach nicht ein eigenes Spider-Man-Universum, sondern es muss zu den anderen Filmen passen. Und das gefällt mir nicht. Hm. verstehe. Okay. Playlist oder Album? Album. Musical oder gar kein Film? Ja, dann lieber Musical.
0: <lacht> Dirty Dancing oder Flashdance? Beide nicht gesehen. Musical oder Oper? Äh, die, die Oper.
1: Mhm. Singen oder tanzen? Singen. Ich kann beides nicht, aber singen noch, noch besser nicht als tanzen. <lacht> Sehr schön. Lehren
0: oder forschen? Uh, lehren. Stummfilme der 20er oder Tonfilme der 30er?
1: Können beide sehr lehrreich sein. Wir nehmen mal die Tonfilme. Mhm. Fantasy oder Historienfilm? Dann doch Fantasy. Mhm. Was, ist, was macht Fantasy gut und mhm. wann ist Fantasy gut? Fantasy ist gut, wenn es so ist wie Herr der Ringe. <lacht> ganz, <lacht> ganz simpel jetzt. Nee, also wenn Kann die, ich unterschreiben, ja. <lacht> wenn die Welt... Glaubwürdig ist, mhm. und wenn sie, deswegen mag ich ja auch Peter Jackson auch so und auch Sam Raimi eben, wenn man sich ein bisschen drauf verlässt, dass man diese Illusion dieser Welt auch mit Practical Effects noch aufrechterhalten kann. Mhm. Also, ein Herr der Ringe sieht ja heute noch fantastisch aus, wohingegen mhm. jetzt, ich sag mal, sowas wie Mortal Engines oder so, oder, oder sogar die Hobbit-Filme, ja, mit ihrem mhm. CGI-Gewitter, einfach nicht so ansehnlich sind. Aber Fantasy, das sich richtig traut zu sagen, ja, ich bin ein Fantasy-Film und wir tragen jetzt hier Plastikschwerter, das ist toll.
0: Hm, okay. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea? Ich gucke
1: tatsächlich mehr aus Südkorea, wenn ich so drüber nachdenke. Deswegen nehme ich jetzt die. Mhm. Matrix 2 oder Matrix 3? Ich habe äh, den den guten Move gemacht, nach dem ersten aufzuhören. <lacht> oh, und
0: was machst du jetzt, wenn Matrix 4 dieses Jahr rauskommt? Ich konnte ignorieren, solange es geht. Okay, das heißt, du willst auch gar nicht, also hast du da überhaupt keine
1: Neugierde auf den? Also tatsächlich echt fast überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Dadurch, dass dann bei mir wahrscheinlich, sobald die Kinos einfach wieder offen sind, ich mir wahrscheinlich sowieso alles angucken werde, Hauptsache ich kann mal wieder im Kino sitzen, mm. ähm, da kommt der mir bestimmt unter den da, aber ich glaube, ich bräuchte dann schon fast sowas wie ein Podcast nochmal als Anreiz, dass man sagt, wir reden drüber oder so. Hm. Okay.
0: Hm. Neo oder Morpheus? Neo. Rote
1: oder blaue Pille? Ich weiß gar nicht mehr, was die in dem Film noch zu so bedeuten. Die rote macht. ist
0: die, mit der du erwachst.
1: Dann die rote. Bio-Wolf oder Gilgamesh?
0: Bio-Wolf. Schmerz
1: oder nicht? Schmerz. Warum? Gehört zum Leben dazu.
0: Hm, okay.
1: Ja, ich glaube, so ein Leben ganz ohne Schmerz ist irgendwie, ja, kann es eigentlich gar nicht geben. Ist hm. das dann ein richtiges Leben?
0: Okay. Ja, gute Antwort. Schöner denken
1: oder schöner sprechen? Ja, als Podcaster <lacht> sollte man natürlich sagen. Schöner sprechen, wenn aber das, was man schön ausdrückt, am Ende doch nur Quatsch ist, äh, lieber schöner denken.
0: Mhm. Zumal es einen Podcast gibt mit dem schönen Namen Schöner Denken. von daher. Ja, da habe ich auch gerade <lacht> zuerst dran gedacht. Sneak oder zufälliger Netflix-Film? Sneak. Wissenschaft oder Filme? Filmwissenschaft. <lacht> 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 äh, mh, ja, mh. Filme. Okay. Hohe Absätze oder flache? Flache. Alte Filme oder Kostümfilme? Alte Filme. Und eine letzte Frage habe ich noch und die mhm. lautet Macht oder Verantwortung? Ja, das eine setzt ja das andere voraus. Nein, also das du kannst, kannst ja auch Verantwortung haben, ohne Macht zu haben.
1: Aber. Ja, wenn man es jetzt idealistisch betrachtet, dann, dann, <lacht> dann ergänzen sich die beiden ja im besten Fall. Aber, ähm. Macht oder Verantwortung? Verantwortung. Hm.
0: Aber ich weiß ja, worauf du hinaus wolltest, nämlich aus großer Macht entspringt <lacht> große Verantwortung. Und das ist etwas, über das wir beim nächsten Mal reden. Bis dahin sage ich schon mal Dankeschön, dass du bei dieser ersten Folge dabei warst. Das hat mir schon viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch nochmal bitte, wo da draußen man dich hören kann, wenn man jetzt sofort weiterhören will und nicht zwei Wochen warten möchte.
1: Wer gar nicht warten will, der kann mich beim Sinelog Podcast Hören, da sind wir ein, äh, ja, eine Gruppe zu dritt, die immer mal, mal mehr mal weniger fröhlich, je nach Thema, über gute und schlechte Filme spricht und äh, hin und wieder auch mal eine, über eine Serie. Zuletzt jetzt über Love, Death and Robot Season 2. Sehr schön. Also ich habe
0: Love, Death, Robots Season 2 nicht gesehen, aber alles, was ich so hörte, inklusive eurer Besprechung, wenn ich mich recht erinnere, ist mhm. es auch nicht unbedingt die Serie, die ich mir jetzt unbedingt anschauen muss, aber anhören kann man sich auf jeden Fall euren Podcast. Vielen Dank. Euch da draußen danke ich allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.